0: uh <laughs>
1: Yes Leute, Happy Birthday to Push the Talk Leute, so crazy, was in dem Jahr alles gelaufen ist So viele tolle und legendäre Gäste durfte ich interviewen So viel durften wir von ihnen lernen Und das Wichtigste ist, Leute, wir sind mittlerweile Community Wir Pushers sind Community, sozusagen Family Und zum das Feiern Leute, heute als Special-Folge Lernen wir die Masterminds hinter Caps Lock Aereo kennen viel Spaß und bleibt bis zum Schluss dabei, denn es gibt noch eine kleine Überraschung für euch. Also, let's go! So, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Push-to-Talk. Äh, mein Name ist Juan becerra Cavas und Premiere-Leute. Zum ersten Mal interviewe ich zwei Leute gleichzeitig. <lacht> mir gegenüber sitzt Vladimir und rechts von mir sitzt Philipp von Caps Lock Aero. Jungs, schönen Nachmittag.
0: Schönen Schön. Dank.
1: Schön. Schön, dass ihr dass ihr da seid und äh, ihr werdet sicher jetzt gerade, also für die Zuhörer, Zuhörende, man muss ja schön gendern, Äh muss man. Äh, ihr hört wahrscheinlich später noch mehr von den Jungs, aber Jungs, ihr habt vorher gesagt, ihr habt ein bisschen reingehört in meinen Podcast und ich starte jetzt mal mit einer Frage und ich, ich stelle euch beiden die Frage und natürlich auch mir selber und jetzt ist die Frage, was ist der hässlichste Gegensta Gegenstand in deinem Besitz? Also, der hässlichste Gegenstand, wo ihr daheim habt, oder irgendwo?
0: Der hässlichste Gegenstand? Oh, das ist ja eine gemeine Frage. Cool. Ich
2: habe ich nicht viele. Ich, alles, was ich nicht mag, mache ich weg. <lacht> <lacht> Wirklich. Auch Sachen, die ich nicht nutze. Alles also, weg. <lacht> so, braucht ihr ein
1: Beispiel?
0: Ja, hast du ein eigenes? Ja, ja
1: sicher. ich habe zwei. Okay. Also, also, ihr müsst euch vorstellen, ich war mal, also, ich bin ja ursprünglich aus Kolumbien, und dann habe ich habe ich, wo ich hergekommen bin 2006, habe ich ein Leguan geschenkt bekommen, aber so ein Leguan, wo du irgendwie in Mikrowelle reinmachen kannst und so Wärme, also so Mikrowelle reinmachen kannst und danach gibt es so Wärme. Und jetzt ist 2006 und jetzt ist 18 Jahre her. Stell
0: dir vor, wie hässlich das Teil ist jetzt. Okay, <lacht> und okay, okay, ich weiß jetzt auch einen Gegenstand und zwar habe ich äh, von meinem Großvater hatte, habe ich im Keller äh, seine Militärausrüstung und da gibt es noch das äh, Essbesteck das er wirklich mein Großvater das ist äh, 100 Jahre her äh, mit dem er in der RS gegessen hat so. das ist auch nicht gerade appetitlich aber das ist
2: <lacht> <lacht> wow okay, aber ich sehe in welche Richtung alles geht ja, okay. etwas und? was geschenkt ist ich habe auch von einem von meiner Cousine eine Uhr so Wanduhr ja? und die ist so in Farben die ich absolut nicht mag aber ich darf es nicht draufschmeißen.
1: Was, weißt wenn du? sie kommt, das, ne wenn ja, sie das genau. nächste Mal kommt?
2: <lacht> Oder meine Mutter, sie kommt und sagt, ja, wo ist das? Das hat deine Cousine geschenkt. Und deswegen steht es immer und wir verschieben es immer hin und her, so in diesem Zimmer, in einem anderen Zimmer, <lacht> einfach, dass es hier ist.
1: <lacht> <lacht> ich habe das mal zum Spaß und Tal bei jemandem gefragt, so was ist rechtlich, was da und so meine Frau. <lacht> Ui, ich so, ui, das wirst oh du das, das jetzt äh, nicht sagen. Aber ja, cool. So, jetzt wollen wir von euch hören, Philipp und Wladimir. Wer seid ihr? Ähm, ihr seid ja die Jungs, die Masterminds hinter Caps Lock Aero. Ähm, Nochmal so, um so erklären, das ist ein... Also ihr müsst mich korrigieren, wenn ich es falsch sage, aber es ist ein elektronisches Logbook Piloten müssen ja immer die Stunden loggen, die sie fliegen. Und Caps Lock Aero ist ein elektronisches Logbook wo du das sehr einfach kannst ich eintragen. Aber eben, ihr seid die Masterminds dahinter. Wer seid ihr? Zum, bevor wir jetzt natürlich zum Thema kommen, wer seid ihr? Woher kommt ihr? Kann ich mit dir starten, Vladimir?
2: Ja, genau. So, Ich komme aus Bulgarien ursprünglich mhm. und ich habe Informatik studiert. Mhm. Wir reden über Aviatik hier, über Flugbuch, aber ich habe Informatik studiert und das gemacht auch lange. Ja. So bin ich auch in die Schweiz, in die Schweiz gekommen mhm. als Informatiker. Du weißt das selber wahrscheinlich. In Osteuropa günstiger, deswegen hat meine Firma damals investiert und ein Büro in Sofia gehabt. Sofingen. In Sofia. In Sofia.
1: Sofia. Ah, Sofia. Ah ja, klar, okay, ja. Sofia, klar. Ja.
2: Und äh, ich durfte dann nach St. Gallen. Mhm. Dort habe ich ein bisschen Deutsch gelernt. <lacht> Man hört offensichtlich bis bis heute, dass ich in St. Gallen Deutsch gelernt habe. <lacht> ähm, ja, genau. Und ich habe lange einfach Informatikprojekte im Projekt, äh, Projektmanagementbereich, ja. Spesen, das war das erste Mal, als ich, als ich das Wort Spesen gehört habe, mhm. ähm, was ich bis heute auch in der Aviatik sehe. <lacht> und ähm, ja, so bin ich hier gekommen und angefangen äh, einfach mit Informatik mich äh, weiterbilden ja. und entwickeln. Ja. Also Aviatik und Fliegen war nie mein Thema. Ich wie? bin nicht. Ich bin nicht einer wie Lukas das letzte Mal, ja. der gesagt hat, ja schon als Junge habe ich die Flugzeuge gehört und so, äh, weil ich auch dachte, das ist das ist unmöglich, dass man das macht. Ja. es geht einfach nicht. Du musst im Militär, du musst äh, vielen so fünf Jahre Militär machen und so. Und ähm, dann hat meine Frau mir ein Geschenk gemacht, ein Schnupperflug mhm. mit einem Cessna 152. Ja. Übrigens, ich habe die Stunden noch nicht in meinem Logbuch, obwohl ich dürfte, aber ich habe es noch nicht. Ey, mein, <lacht> mein erster Schnupperflug habe ich ja noch nicht auf meinem Logbuch und, oh, ja. und ich glaube, muss ich <lacht> glaube auch noch nachholen. <lacht> <Ja>. <lacht> genau, das habe ich in ähm, rein gemacht. Ja. Übrigens, ein schönen Flughafen. Teuer. Leider extrem teuer geworden, aber damals war es
1: besser. Welchen, äh, also wie viele Jahre her reden wir her? 20 20 Jahre? Ja, okay.
2: Etwas weniger, 18 18 Jahre. Mhm. Genau. Und äh, dann habe ich das gemacht, so es war eine halbe Stunde, nicht eine ganze Stunde, eine halbe Stunde. Und dann hat mir der de Instruktor gesagt, ja, du darfst das machen, du kannst machen, du kannst fliegen. Und ich, nein, das geht nicht. Ich muss im Militär, möchte ich nicht. Und dann, nein, doch, komm mal, es gibt einen Infoabend und du kannst alles hören und sehen, wie das geht. Und das habe ich gemacht und sie haben mir überzeugt, dass ich das machen kann, ja. und zwar nebenberuflich, und zwar, dass es nicht so viel kostet, weil ich das innerhalb von zwei Jahren zahlen muss. Und dann war das okay, okay klar, das ja. ist eigentlich möglich. Ja, ja. Und so bin ich eingestiegen, habe selbstverständlich meine Arbeit ganz normal weitergemacht, mhm. 100 Prozent. Und
1: 100% gemacht, geschafft und jetzt? Ja, aber weiterhin nur gemacht. Nur PPL, einfach PPL. Okay. Ja, genau. okay. Einfach das am
2: geht. Abend, am Wochenende geflogen. Ja. War sehr spannend. Ich habe es gefunden, dass er, sehr, dass er sehr gut zu meiner Personalität passt. Mhm. So einfach wie ich denke, dass ich logisch denke, dass ich äh, Regeln verfolgen kann. Ja. Und das musst du in der Fliegerei auch machen, wenn Klar. du sicher unterwegs das haben wir, ja. sein willst. Mhm. Es gibt schon Leute, die das nicht so genau machen, aber genau. Ja. You know. Und äh, ja, das habe ich gemacht. Dann bin ich ein paar Mal geflogen mit meiner Mutter das erste Mal. Äh, mit deiner Flug, Mutter? Das, der erste Flug nach der Lizenz mit meiner Mutter. Du bist aber mutig. Hä? Äh, der war nicht so schlimm, der war gut. Dann hatte ich einen anderen mit meiner Frau von St. Gallen nach Bern. Und es gab ein bisschen Wolken. Und du weißt, am Anfang hast du keine Erfahrung, weißt yeah. nicht, ist yeah, das jetzt yeah, gut yeah. oder nicht. Yeah, yeah. Das war, das war ein spannender Flug.
1: <lacht> Aber heil angekommen, wie ich sehe. Ja,
0: ja, ja,
2: das Gute war, dass ich äh, durchgedankt habe für den Rückflug. So. Ich hatte genug Benzin. <lacht> ja, genau. Dann bin ich so geflogen, dann äh, umgezogen nach Zürich. Ja. Das war eine neue Herausforderung, Zürich Flughafen. Weil du machst die ganze Ausbildung in St. Gallen, landest in Wangenlachen. Ja, genau. ja, mit ja. mit dem Turm fast nie ge gesprochen. Und äh, dann musste ich die Ausbildung da in Zürich bei DMFGZ machen ja. oder Einführung. War spannend. Ich finde aber Zürich extrem schön, als mhm. Flughafen, für mhm. kommerziell wie auch für privat. Und ähm, ja, dann wollte ich immer wieder nach Bulgarien fliegen. Mhm. Und habe gedacht, ja, wir fahren Single-Engine nach Bulgarien, kannst nichts planen, es geht nicht.
1: Aber hast du mal probiert?
2: Ich komme dazu. Okay. <lacht> genau. Und äh, deswegen habe ich gedacht, ja, es wäre besser, wenn ich ifr rating so ir rating hätte. Ja. Dann könnte ich mindestens vom Wetter nicht so abhängig sein. Ja. Das kennst du. Ja, auf jeden Fall, Und ja. dann habe ich aber gedacht, ja, Twin wäre auch noch besser. Dann bist du mit Twin und engine und, ja, genau. und, und dann äh, IR unterwegs. Ja. Und dann bin ich zu Horizon gegangen. Und gefragt, ja, was würde mir das kosten? Was ja. bedeutet das? Und so. Und ich weiß nicht mehr, wer da, dort war. Aber ja. diese Person darf einen Bonus kriegen. Äh. Also er hat gesagt, ja, okay, cool, dass du Eier machen möchtest. Mach mal noch Sipier dazu. Weil es sind nur 10 Stunden mehr. Ja. Und mach mal noch ATP, einfach so. Einfach so dazu. Einfach ja. so. das war ein guter
1: Verkäufer, also nicht, nicht wie genau. ich jetzt selber.
2: <lacht> ja. Er hat schon gesagt, hey, wenn du irgendwann ATP machen möchtest ja. und du es nicht jetzt machst, ja. dann musst du alles wiederholen. Weil ja. ATP-Prüfung hat AR und CPL da drin. Genau, ja, ja. Und deswegen hat er gesagt, ja mach es, es kostet dir vielleicht ein paar Monate mehr Lernen. Aber...
1: Die Marketingmaßnahmen haben wir heute noch, okay, ja. das wird sagen. Wir
2: mal. <lacht> genau und so habe ich das gemacht, aber alles nebenberuflich. Ja. Aber das war das erste Mal, dass ich gesagt habe, ich gehe jetzt auf Selbstständigkeit, damit ich mehr Zeit habe oder Flexibilität, dass ich lernen kann, ja. fliegen kann ja. und so weiter. Habe ich gemacht und ja, ich habe meinen CPL gemacht, dann danach äh, Map. Und dann ATP Theorie, alles. Und dann war schon die Idee geboren in meinem Kopf. Okay, jetzt kann ich auch fliegen.
1: Jetzt kann ich auch Airliner fliegen,
2: ja, ja. Genau. Und das war auch der Moment, wo ich gesagt habe, ja, nur mit Computer jeden Tag etwas lernen, so etwas zum Computer machen. Ja, die, so die Gespräche mit den Menschen und so sind begrenzt. Mhm. Egal was man sagt, egal von, Zoom, Skype, was auch immer. Es ist immer ein Computer und du sitzt 90 Prozent der Zeit vor dem Computer und das wollte ich ein bisschen ändern bei Aha, mir nach 20 ja. Jahren. Aha. Und dann habe ich mich bei verschiedenen Airlines beworben. Ja. Ein davon war EasyJet mhm. in äh, Basel. Ja. Und dann bin ich eingeladen für, äh, gewesen für, für Simulator und für alle Tests und für den Simulator. <lacht> Und dann habe ich ein, eine Stunde bei iPilot gemacht. Weiß nicht, ob du das kennst. Das war eine Firma, das, oder ist immer noch eine Firma, aber nicht mehr in der Schweiz. Ich habe so Simulatoren für normale Leute, die einmal im Cockpit sitzen möchten. Okay. Sind nicht professionell, aber sind gut genug, dass du trainieren kannst.
1: Ich habe gerade schon mal gehört davon, ja, ja. Es gibt
2: schon verschiedene. Äh, jetzt gibt es in, äh, da in der Nähe vom Flughafen Zürich eine andere Firma. Aber ist egal. Ich bin dort hingegangen. Ja. Und habe gesagt, hey, ich habe einen Test bei EasyJet, ich brauche einen Pilot, der mit mir trainieren kann. Da hat mir der andere so angeschaut und gesagt, so für welche Firma? ich Ja, EasyJet Basen. Ja, wann gehst du? Ja, am nächsten Samstag. Er, okay, dann gehen wir zusammen. <lacht> <lacht> das war so auch einer. Und ähm, das war der Manager von, dem, von der Firma. Ja. Yeah. Und wir haben so ein, ein bisschen zusammen trainiert. Cool. Und dann hat cool, er mir, es
1: geht.
2: Ja. es geht schon gut ja. genug so. Er hat FMS und Air, kannst du alles trainieren. Praktisch alles, was du brauchst. Es waren Airbus A320 Simulator. Genau, genau. Richtig. Nice, ja. nice. Und dann hat er mir angeboten, dass ich bei ihm arbeite als Instruktor. Und das habe ich gemacht. Ist verbunden nachher mit unserer Story zu den Flughäfen ja. und Social Media. Und leider habe ich es nicht geschafft bei, bei EasyJet. Jet, ja. Ich weiß nicht, ob das eine gute oder schlechte Sache war. Ich sage immer, things happen for a reason. Ja, das Weil ist Weil so. Basel ist so weit weg, wenn du Standby hast, dann musst du nach Basel. Ja, ja. Du kannst nicht zu Hause bleiben. Ja. Du kannst nicht an Caps arbeiten. Ja, genau. <lacht> <lacht> da muss ja die viele, die, die alleine die Show runnen, ne? <lacht> ja, <das ist> <lacht> genau. Und dann habe ich mich bei Helvettich bewogen. Ich hatte schon ein paar Kollegen, die dort angefangen haben. Zum Beispiel der Tobias, der war in meinem Kurs bei, Her äh, bei Horizon. Okay. Und deswegen kannte ich schon ein paar Leute. Und äh, ja, dann habe ich geschafft, in 2019 direkt auf Member eingestiegen. Ja, cool. Ja. Damals war das Gespräch, ob wir Dash 8 nehmen oder nicht. Und so ich habe gesagt, hier. ja... Ich bin zu alt, mit, jetzt mit Turboprop anzufangen und dann irgendwie Jet zu suchen. Deswegen bin ich sehr glücklich, dass ich direkt auf dem einsteigen konnte. Mhm. Und bin neun Monate wirklich viel geflogen. 500 Stunden gemacht auf dem Jet. Ich weiß nicht, ob du das weißt, aber 500 Stunden sind so die Einstiegsstufe für Jets. Mhm. Die Frage. So wenn du jetzt zum Beispiel bei... Ähm, EasyJet, die ich bewerben kann, äh, möchtest, dann sind 500 Stunden auf Jet immer so eine Stufe, die, okay. die, die, die habe ich jetzt Vorder nicht geht. Okay. Und ich habe sie genauso, ich habe gezählt, eben wieder mit Gapslop. Ja. Äh, so, ich hatte 509 Stunden und 22 Minuten, ja. als Corona gekommen ist, leider. Ja. Und dann habe ich gedacht, okay, die 500 Stunden habe ich geschafft. Ja. <lacht> <lacht> genau. Ja, und seit dann, äh, ja, relativ lange nicht geflogen mhm. oder gar nicht wegen Covid ja? wegen Covid mhm. aber ich bin immer privat unterwegs leider im Moment nicht so viel aber ich habe meinen Single Engine und Multi Engine behalten
1: mhm.
2: deine Frage nach Bulgarien ja. bin ich mit mit dem ähm, Twin nicht gegangen nicht aber Single Engine bis vor zwei Wochen als ich mit dem ähm, Embraer gegangen bin Ah. Dann habe ich mit einem Kollegen gesprochen und hat gesagt, ja, ich wollte immer mit dem, mit dem multi Engine gehen, und der hat gesagt, ja, Dembrech hat auch zwei Engines. <lacht> Aber war das,
1: war, das, war das so ein bisschen so wie, wie so, so bewegend für dich so da nach, nach Sofia was? Dann ja, fallen? genau. Nach
2: es war sehr interessant, weil Swiss hat. Wir fliegen viele, viele Flüge für die Swiss. Ja, klar, ja. Yeah. Und Swiss hatte früher einen Flug nach Sofia, regelmäßig. Ja aber in den letzten sechs Jahren glaube ich nicht mehr. Ja. Und ich dachte immer, hey, es wäre schon so geil, dass ich nach Sofia mal fliege. Ja. Und jetzt haben sie den Flug wieder, ab April oder so. Und dann schreibt mir ein Kollege von mir, äh, hey, ich fliege nach Sofia am ähm, 23. März. Kannst du den Flug, oder April, kannst du den Flug nehmen? Und ich habe geschaut, ja, das wäre ein Helvetik-Flug. Ich habe gesagt, ja, sicher.
1: Sehr geil, <lacht> sehr
2: geil. Und das war auch äh, Ostern. In Bulgarien? Ja. So, Bulgarien hat Ostern ein anderes Datum. Das als ist das orthodoxe
1: ja, genau. Ostern, ja, genau. Wie heißt das Fest eigentlich, genau? Das Fest? Das, das, äh, das orthodoxe Ostern heißt ein anderes Datum? Nein, nein, du
2: hast einfach Ostern. Oh, aber Ostern aber einfach später. Das Datum, das Datum, es ist später oder früher. Ja. Unterschiedlich. Okay. Unterschiedlich, okay. Aber es war genau dieses Wochenende. Und M dann cool. haben ich gedacht, okay, volles Flugzeug mit Passagieren. Ich habe die Ansage auf Bulgarisch gemacht. Haben sich alle gefreut, oh. dass du bei der Swiss International Airways durchgeführt durch Herbettig keine Ansage auf Bulgarisch kriegst. Ja.
1: Das ist das ist sicher geil. Ja. ja, genau. Geil.
2: Und äh, ja, war sehr, sehr interessant. Hat, hat mich sehr gefreut. Mhm. Ja, und ich mache das weiter. Und etwas, was ich sagen möchte, ist, ich mache weiter meine mein Programmieren, das ganze Technische mache ich die ganze Zeit. Mhm. Während Corona, eigentlich mehr als geplant, mhm. hat uns auch ein bisschen geholfen mit Caps mhm. Und ähm, ich finde die, diese Mischung sehr spannend. Mhm. Ich, ich höre sehr oft die Frage, bist du ein Informatiker, der fliegt oder ein Pilot, der programmiert? Mhm. Und die Frage kann ich nicht ganz beantworten.
1: Du bist beides. Also ich meine, wieso, also wieso soll es nicht beides sein können?
2: Klar, aber die Leute, speziell wenn du mit Kollegen redest und so, sagen, was ist dein Beruf? Bist du jetzt Pilot oder bist du Informatiker? <lacht> und äh, sie, sie denken immer, ein ist dein Beruf und das andere ist dein Hobby. Ja, ja, und ich sage, die sind beide Mischung. Ich arbeite ich finde das extrem spannend.
0: Ich es
2: gibt viele Piloten, oder nein sorry viele Informatiker die privat fliegen mhm. weil sie genug Geld verdienen mhm. um sich das leisten zu weil können.
1: es ist verdammt teuer <lacht> Single Engine Fliegen ja genau.
2: aber die sind meistens etwas anderes also die sind Informatiker bei Google oder mhm. was auch immer ja. und sie fliegen nur am Wochenende
1: mhm. und
2: ich darf nicht nur kommerziell fliegen ich darf auch ein kommerzielles Produkt für die Fliegerei machen und das fliegen. ist
1: das ist ein ganz anderer Purpose dahinter. Das, das ist einfach. Und du sagst, du verdienst sogar bei deinem Hobby. Ja.
2: Oder? oder ja, genau so. Bei beiden.
1: Bei beiden, okay. Ja, ja aber das ist, das, ist so, das ist so ein bisschen so die Frage. Also, jetzt gehen wir. Wir kommen gleich zu dir, Philipp. Aber so ein bisschen so die Frage, so, eben, ähm,
2: in,
1: wie, inwieweit sollte sollte meine Arbeit Arbeit sein? Was ich meine, oder? Die
2: Arbeit muss immer Spaß machen, weil die nimmt dir ein Drittel von deinem Leben. Und deswegen muss sie immer so also Spaß machen. Ja. Und das habe ich zu einem großen Teil erreicht.
1: Ja, schön. Es ist schön anstrengend,
2: aber beide sind anstrengend. Mhm. Aber es ist sehr, sehr interessant. Sehr schön. Ja, vielleicht kann ich auch die Einleitung zu Philipp ein bisschen machen.
1: Ja, mach halt die Einleitung zu Philipp. Ja, genau.
2: <lacht> so, als Informatiker habe ich das erste Mal gesehen, mein Logbuch, ey, ich muss das ausführen. Und ich muss rechnen was macht es, wenn ich um 10.35 starte und um 11.27 lande ja. und dann muss ich das zusammenzählen. Hey, das ist nicht für mich. Deswegen habe ich so eine kleine Applikation auf Windows für mich geschrieben, die die Zusammenrechnung mach machen konnte und das so dargestellt hat als das blaue, wie nennen sie das, uh, Wolkenbuch von Batzen. Macht.
1: Ah, das habe ich irgendwo, ja, ja genau, ja, das Wolkenbuch genau. von Batze, ja, das sagt ja. hier, glaube ich, jeder.
2: Ja, genau, aber die, sie, sie nennen das auch so, Wolkenbuch. Ja. Das Wolkenbuch, das habe ich noch nie gehört, ja. ja. genau. Und ich habe das programmiert und dann habe ich es irgendwo auf diesen Free-Sites, so upload.com, download.com platziert mhm. und ich habe gesehen, es gibt Leute, die eigentlich Interesse haben, das zu, zu downzuladen und mhm. etwas zu machen und ich habe gedacht, es wäre cool, wenn ich das jetzt als ein Produkt machen könnte, mhm bin aber nie dazugekommen, muss mhm. ich sagen. So Wirklich so einfach nur am Wochenende und so, mhm. ging nicht so gut. Und dann habe ich gesagt, ja, das Beste wäre, wenn ich das mit jemandem machen konnte. Tada! Und dann über ein, Be ein Bekannter von mir, beziehungsweise eine Person, die mit Philipp zusammen im Band ist, das kann er wahrscheinlich etwas mehr erzählen, ja. der bei uns in der alten Firma gearbeitet hat, habe ich Philipp gefunden. Ähm, wir sind einmal an einem Tisch gesessen und so ein bisschen uns unterhalten. Mhm. Ja, was machst du? Wäre das spannend für dich und so? Und er ist bei mir eingestiegen, am Anfang so zu schauen, hilft, also bringt das etwas, ist das etwas für ihn? Und dann ist es immer interessanter geworden. Mhm. Ich muss auch sagen, wir haben so eine Abdeckung in unsere Fähigkeiten. Mhm. Ergänzt aber,
1: euch sozusagen. Aber na? wir
2: ergänzen unsere so. Abdeckung ist, wir machen das Gleiche. So, also ich kann programmieren. Ich kann auch mit Leuten reden ein bisschen. Aber er ist viel besser im Verhandeln, mit Kunden reden. Ich bin etwas besser in, in der Technik. Mhm. Und das macht uns ein ganz starkes Team.
1: Mhm.
2: Und deswegen haben wir uns entschieden, ja, das machen wir jetzt professionell. Und wir machen weiter. Und äh, ja, es ist sehr spannend. Vielleicht kann Philipp jetzt ein bisschen erzählen, wie er das gefunden hat. Philipp! <lacht>
0: ja, hallo erstmal. <jetzt> <lacht> ähm, ja, genau, so ist das gewesen. Also ich äh, bin noch ein bisschen jünger und habe dann, also wir haben ungefähr zehn Jahre Unterschied, glaube ich. Und ähm, ja, ich da, war damals am ähm, Studieren hier an der ETA, habe ich äh, Elektrotechnik und Informationstechnologie studiert. Ja. Ähm, eigentlich auch ein bisschen aus dem Grund, dass ich äh, sehr Musik interessiert war und Technik, so Audiotechnik. Also mhm. ich wollte lange, war ich sehr fasziniert von den Bühnentechnikern und Sound und so. Und bin nice. so eigentlich ein bisschen in die Elektrotechnik gerutscht habe, dann aber während dem Studium auch immer mehr äh, Richtung künstliche Intelligenz, maschinelles Lernen und so mhm. mich entwickelt wow, und mich krass. auch spezialisiert dann in diesem Bereich, also eigentlich weg von der Elektronik. Ähm, und habe dann während ja, meinem Masterstudium, glaube ich, habe ich via unseren Bassisten. Äh, der Band. Machst du Musik? Ja, ja, ich spiele in der Band. Was spielst du? Äh, Posaune. Posaune? Geil. Kennst du? Ja, sicher gerne Posaune. Ich
1: mache auch Musik. Ich, sp ich spiele Schlagzeug und Gitarre. Okay, schön Band, ja. Also
0: ursprünglich habe ich auch Gitarre gelernt, ja. so also mit zehn. Und dann, ja, ich spiele äh, ziemlich viele Instrumente eigentlich. Ich habe in der Band äh, Posaune. Geil. Finde ich geil. Ja, ja, wirklich.
1: Das das, ja. <lacht> also darf kurz sagen, was ich für eine Band also macht du so, also was ist für eine Band, wenn ich darf Frage.
0: Ähm, wir spielen Ska. Kennst du das? Ska Rocksteady, kennst du Reggae? Reggae, ist klar. Ja, Ska ist der Vorgänger des Reggae. Also Bob Marley hat äh, mit Ska begonnen damals. Alter, also du unbedingt
1: Und, nachher, äh, musst unbedingt nachher, mir unbedingt nachher was zeigen.
0: Ja, zeige ich dir. Ja. Ähm, ja, also ich bin mittlerweile schon länger äh, in der Band, als ich es äh, vorher nicht war. Ja. Also schon mehr als mein halbes Leben. Krass. Und ja, mit dem Bassisten da, der hat äh, Vlado gekannt und hat uns dann wie zusammengebracht. Und so habe ich dann während meinem Masterstudiengang ähm, begonnen für oder mit Vladimir eigentlich zu arbeiten, eigentlich wirklich auf äh, Studentenjob, ja. äh, so, ja, Programmierjob, Basis. Ja. Und das hat man ziemlich schnell, haben wir gemerkt, dass das äh, fruchtet und sinnvoll ist. Und diese Ergänzung war auch schon sehr früh spürbar. Ähm, ja, und dann haben wir gesagt, machen wir das richtig. Cool. Und so, ja, also selber habe ich mit Fliegerei, hatte ich vorhin gar nichts zu tun.
2: Mhm.
0: Und bin dann wirklich über eigentlich diese, diesen Job und dieses äh, Engagement in die Aviatik äh, so hineingeschlittert. Ja. Und ja, habe dann aber auch... Äh, Aufgrund dessen habe ich beispielsweise auch mal das Swiss Ad initio Assessment gestartet. Hast du mal gemacht? Habe okay. ich mal gemacht, genau. Aber ich, ja, es war auch ein bisschen zum Ausprobieren, weil ich halt äh, auch wissen wollte, wie weit komme ich da und habe jetzt aber nicht mich wirklich vorbereitet und bin dann, ja, so Stufe drei oder vier bin ich dann hängen geblieben, weil ich hm. es einfach ja, nicht nicht ernst genug genommen habe. Ähm, ja, genau, okay. aber ich konnte mir das schon auch mal vorstellen. Das hat mich dann schon auch ziemlich gepackt. Und mittlerweile bin ich auch, wie gesagt, für viele Partner oder die Kontaktperson äh, zu unseren Partnern. Und äh, ja, ich bin sehr vernetzt mittlerweile auch in Very der cool. Amiatik, weil ich yeah. kenne halt viele Leute über das Produkt, äh, mache auch so den, äh, ich superweise auch den Support, also mhm. alle Probleme, alle yeah. Gespräche mit Benutzern, äh, bin ich auf jeden Fall informiert. Ich
1: also aber eben so, so ein bisschen, dass es in Zukunft in Richtung Pilot gehen könnte, das schließt du nicht aus?
0: Nein, schließe ich nicht. Das ist jetzt halt, ich führe jetzt das Geschäft. Ähm, also
1: wer führt jetzt? Philipp. <lacht> also ich
0: bin so offizieller Geschäftsführer. Ja. Okay. Das ist natürlich, äh, Vladimir, so wie äh, mit seinem Job, oder ist er natürlich auch sehr eingebunden. Ja. Und ich bin wirklich 150 Prozent für Capsule da. 150. Und, ja, mindestens. <lacht> Und deswegen ist es ja. auch im Moment ja, kein klar. Thema. Oder es ist wirklich Aufbau einer Firma, also ja, ein Start-up. So.
2: Aber wie ich vorher gesagt habe, wir ergänzen uns sehr gut. Ja. Und deswegen haben wir auch das so gemacht. Er ist Geschäftsführer. Und ich bin technischer Führer.
1: Technischer Führer, Von ja. Von
2: dem her, ich mache, wenn es um Technik geht, Architektur und so, mhm. dann liegt das bei mir. Ja. Wenn es um Kunden, ähm, Verträge und so geht, weiter, weiterentwicklung, andere Länder und so, dann ist Philipp der aber mhm. wir wissen immer, was Klar, da Klar, das
1: ist einfach Partner, partnermäßig, oder? Ein ja, Partner ja, muss, ja, dann ja. muss einfach, dann muss einfach eben da, also, <lacht> Großes, großes, großes Vertrauen da sein und auch eine, wie du gesagt Deckung und auch äh, Ergänzung sozusagen. Also, aber jetzt dann kommt's du zum Caps Lock Iro. Also du hast eine Web-Applikation geschrieben, dann durch Kontakte und so weiter und so fort hast du den Philipp kennengelernt und dann hat er gesagt, hey, let's go, machen wir eine Firma draus. Oder wie ist das
2: nochmal gegangen? Ähnlich, wie du gesagt hast, mit deinen Ausnahmen, wir wussten, hey, es ist sehr wichtig, dass dir Piloten das akzeptieren. Und ja. damit die Piloten das akzeptieren, müssen sie wissen, dass das, was sie machen, auch von EASA, FAA, also immer die Authority ist, auch akzeptiert ist. Mhm. Und dann haben wir gedacht, was ist das Wichtigste, dass eine EASA oder irgendwie so ein, ein, ähm, ein legaler Partner das akzeptiert. Und wir haben herausgefunden, ja, wichtig ist, dass die Daten stimmen. Mhm. Dass du nicht etwas schreibst, das, was falsch ist. Ja. Du fliegst selber, du kennst es, wenn du gehst und deine Lizenz verlängern möchtest, dann schauen sie, ob du in deinem Logbuch irgendetwas geschrieben hast, dann gelöscht hast und so weiter. Genau, ja. Und das war sehr wichtig, dass alles, was drin ist, ist korrekt. Ja. Dass du keine ja. irgendwie zusätzliche Stunden schreibst, die du nicht gemacht hast und so. Ja. Und das haben wir als Basis bei uns gelegt. Wir mhm. haben gesagt, wir schauen uns mal an, was, was macht EASA, was macht Part FCL. Da sind die, die Piloten, die schon ihre CPL ausbildung gemacht haben, haben mindestens davon gehört. Ja. Was wird dort verlangt und was können wir technisch abdecken?
1: Und das habt ihr sozusagen, ihr seid eins sozusagen ins, ins Gesetz, oder? EASA also Part FCL in den Easy, Easy Access Rules. Genau. Und dann seid ihr, haben sie einfach Zeiten um Zeit, weil das ist dokumentisch, riesig. Das ist riesig. ja. Genau. Riesig. Riesig, man.
0: Ja, aber das war genau unser Ansatz eigentlich von Beginn weg und das ist auch nach wie vor unser USP eigentlich. Ähm, Im Vergleich zu unserer Konkurrenz haben wir sehr, sehr starke Plausibilitätsregeln ähm, und Validatoren. Also bei uns kannst du keinen Flug äh, erfassen, wenn die Registration fehlt. Oder das ja. ist nicht möglich. Du kannst keine Fehler eingeben. Mhm. Das heißt, du hast auch die Garantie, wenn du bei uns deine dein Flugbuch führst, dann ist es immer komplett und es ist immer korrekt, so weit wie irgendwie möglich von der technischen Seite. Oder? Natürlich gibt es auch äh, erweiterte äh, Daten, die du dann selber ähm, im Griff haben musst, oder mhm. wenn es dann um Checks geht und ja, so weiter. Klar, voll, ja. äh, aber wir decken so viel wie irgendwie möglich äh, bereits ab oder das musst du als Pilot nicht auch noch wissen, darf ich das jetzt äh, als Picktime schreiben oder nicht oder oder wie geht das und im Vergleich zur Konkurrenz haben wir wirklich von Beginn weg darauf gesetzt und deswegen können wir auch ähm, mit gutem Gewissen in die Zukunft schauen weil mhm. wir haben gute Daten und äh, die guten Daten sind die, die Grundlage äh, auch für eine gute Prozessdigitalisierung, ja. also wenn es dann darum geht, dass die elektronische Lizenz beispielsweise genau. ist auch ein Projekt, das am Kommen ist, also schon länger, aber wir hoffen, dass die also das dann mal bringt. Ja. Und wir können wie das Bindeglied dann machen, auch für die Revalidierungen, für alle Daten. Oder das, so wirklich, das werden dann schön digitalisierte Prozesse. Und wenn du halt einfach nur einen Haufen Daten hast, wo du aber nicht weißt, was sie aussagen, und wenn sie Fehler mhm. drin haben, dann kannst du sie auch nicht weiter verarbeiten. Ja, das ist vor allem, ich denke... Also ich, ich benutze ja selber oder? Ich benutze
1: ja sel äh, selber Capstock äh, Aero und eben Usability ist super und ich finde, ganz ehrlich, ich weiß es nicht, ich habe einfach gehört, hey, benutze schon Capstock Aero? Ja, schon. Hi, ich habe zum Beispiel noch nie, du, du hast vorher von Konkurrenten gehört, ich habe noch nie von anderen Konkurrenten gehört. Ja. Wirklich, ich habe noch nie von anderen elektronischen Logbuchs, vielleicht, wenn man bei einer Airline schafft, ich, ich habe noch nie bei einer Airline geschafft, aber zum so, Beispiel das allererste elektronische Logbuch, wo ich gehört habe, war, war wart ihr.
0: Ja, es gibt natürlich mittlerweile immer mehr auch so kleine, die einfach denken, oh ja, da kann ich schnell einfach Geld machen oder. Mit Softies, und so mit mit Webtools und so. Ähm, und es gibt schon ein zwei Konkurrenten, die größer sind, vor allem aus äh, den USA. Ich glaube, die Namen nennen wir jetzt nicht. <lacht> <lacht> ich kann, ja, kann mir gleich vorstellen. Zum einen ist es natürlich Log10 Pro von Coraline, ja. oder äh, Kenne ich nicht. Die, sehr, die sind ziemlich breit, die sind aber nur auf iOS. Ja. Ähm, und da werden wir dann in Belde auch einen schönen Vorteil haben. <lacht> ähm, und die sind aber sehr fest auf Business ausgelegt. Aber die haben genau, ja, wie alle unsere Konkurrenz dieses Problem, oder? Das ist, ja. Aber stimmt das zum Beispiel auch, dass zum Beispiel eure
1: Daten. Ich habe mit den, auch einen Helvetik-Kollegen, sehr guten Freund von mir. Ich, ich bin mal mit ihm mit, weil ich bin ja pre Screener bei der Helvetik, oder? Ich erwarte ja. eigentlich auf meinem Platz bei euch sozusagen. <lacht> ähm, ist es dann so, eben zum Beispiel, dass wenn der, bei der jetzt bei der, ich sehe wahrscheinlich noch Helvetica, aber wahrscheinlich anderen Airlines, dass zum Beispiel geht, dass zum Beispiel, wenn der Flüger startet und wieder landet eigentlich, dass das, das Slogbook automatisch aktualisiert wird?
2: Ich mache einen Schritt zurück und erzähle dir, was die Privaten machen. Das hast du wahrscheinlich auch gemacht. Ich weiß ja. nicht, wann du die Ausbildung gemacht hast, aber MFGZ zum Beispiel, ja. ich gehe fliegen. Ja mit einem Instruktor und mache einen Flug. Ja. Ich muss zuerst eine Reservation machen. Genau. Dann muss ich fliegen, dann muss ich die Zeiten manuell
1: Eintrag, aufschreiben, aufschreiben ja.
2: zuerst aufschreiben ja. auf Blatt Papier. Ja. Nachher muss ich das im Logbuch vom Flugzeug eintragen. Dann muss ich das auf einem Papier für die Buchhaltung machen. Dann muss ich in die Reservation das eingeben. Dann muss ich für Maintenance das irgendwie, okay, das geht wahrscheinlich über das Logbuch, ja. aber trotzdem. Und dann muss ich es bei mir noch in meinem privaten Flugbuch eingeben. Immer die gleichen Daten. Die Daten sind immer mit welchem Flugzeug, von wo nach wo, ab wann hab, Wann hatte ich uh, Off-Block- und Unblock-Zeiten und mhm. abgehoben. Und das haben wir gedacht, ey, fünfmal das Gleiche eingeben, fünfmal das Gleiche berechnen. Das schießt, da, das schießt doch auch. <lacht> Ja, wirklich. Das sein. ist das Erste. Und das, <lacht> und das Zweite ist, du machst so viel Fehler. Ja. Jeder zweite Monat kriegst du eine Rechnung und da steht ein vier-fünfstelliger Betrag und du sagst, das kann nicht sein. Und dann siehst du, da habe ich 20 Stunden geschrieben, obwohl ich 20 Minuten geflogen bin. Und dann musst du alles korrigieren und Leute kontaktieren und so weiter. Und wir haben gesagt, ja, das ist nicht die Zukunft. Die Nein. Zukunft ist, ich mache es so wenig wie möglich. Ja. Und einmal haben wir mit Philipp gesagt, das Beste wäre eigentlich, wenn unsere Kunden unsere Applikation kaufen würden und nie mehr sich anschauen. Weil alles im Hintergrund automatisch funktioniert. Ja. Das ist unsere Vision, wie das in der mittleren zu Zukunft aussehen sollte. Ja. Und wir probieren jetzt das auch zu implementieren, so, wo das möglich ist. Mhm. Und jetzt zurück zu deiner Frage bei Helvetik. Ja, das Flugzeug nimmt sich die Zeiten, mindestens Takeoff und Landing. Ja. Und ja, Aufblock und Unblock eigentlich auch. Aber schickt sie leider noch nicht weiter. Das heißt, wir müssen sie als Piloten die übertragen.
1: Ah, okay, okay. Also das geht in internen, internen Ding, internen genau. Logbook. Okay, gut, dann habe ich es falsch verstanden. Ja. ja,
2: aber doch, weil das müssen wir als Piloten schon machen. Und der Punkt ist, muss ich es jetzt noch einmal bei mir reinschreiben? Dann habe ich gesagt, nein, wenn es schon existiert, dann können wir es ziehen und dann ah, von dem Moment in dem Moment I got the es, point. Yeah, 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 ja, ja. In dem Moment, wo Operations von Helvetic wissen, das Flugzeug ist gelandet und steht am Gate, ab dem Moment sind die Daten schon vorhanden. Und gab's du gar die von deinen von, von Helvetic oder von einer and anderen Airline? Wir arbeiten mit verschiedenen. Ja,
1: yeah, kann mir vorstellen, ja.
2: In der Schweiz haben wir schon Gespräche mit praktisch allen cool. Airlines, größer und kleiner und die Hälfte funktionieren schon, sind live, und die andere Hälfte sind im Moment am, 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 am Arbeiten, so. Kannst du dich vorstellen, so Swiss, Edelweiss, die haben sehr komplexe Prozesse, Klar, auf jeden Fall, die ja. über irgendwie eine Informatikanbindung zu machen, Daten ja. zu schicken, Datenschutz. Ja, je größer, je größer,
1: je größer, umso komplizierter, sozusagen, ja. ja.
2: Aber das, was wir gesehen haben, die Airlines sind, finden das geil. Ja. Sie finden es cool, dass sie Ihren Piloten etwas äh, zur Verfügung stellen können. Sie finden es auch interessant, dass äh, Sie auch davon profitieren können. Mhm. Sagen wir Duty Time oder wenn jemand bei zwei Airlines fliegt oder Freelancer... Das so ah, irgendwer? das ist
0: natürlich das ist natürlich auch die Kontrolle, oder? Hier kann man vielleicht auch äh, ein bisschen mal den Bogen zu den Helikoptern schlagen, weil unser Flugbuch ist ja für alle Kategorien. Also auch als Segelflieger hast du hast du deine Flugdaten Ah, nice. äh, okay. Ähm Und gerade bei den Helikopter-Operators, oder die äh, Windeneinsätze oder auch Rettung fliegen, äh, haben oft Freelancer, die bei mehreren Unternehmen arbeiten, aber dann trotzdem hast du die Recency-Bedingungen ja. Ähm, die du auf dem Type äh, machen musst, ähm, die dann aber auch zählen beim anderen Arbeitgeber, oder? Und so haben wir natürlich, sind wir wie der zentrale Punkt, wo die, wo hm. deine persönliche gesamte Flugerfahrung verfügbar ist.
1: Aber da, da kann ich mir vorstellen, dass vielleicht nicht für jeden Piloten cool ist, <lacht> wenn, sie, wenn sie, weißt du, die Airline alles sieht zum Beispiel, aber ja, das ist eine Sache vom Piloten. Nein, was naturelle. sie
0: sieht, das ist klar, das wird auch geschützt, da kann auch jeder, also das ist auch bei uns ein, ein wichtiger Punkt natürlich, der Datenschutz allgemein, ja, das heißt, ja. du als Pilot mhm. hast in deinem CapsLog Aero Benutzerkonto immer die volle Kontrolle, woher willst du überhaupt daten, ja. also den Import beispielsweise äh, zur Helvetik. Yeah. Das konfigurierst du selber. Du sagst auch selber, ab wann du beispielsweise die Daten möchtest. Also die Kontrolle schlussendlich liegt immer beim Piloten, oder das ist klar. Also nein, ich aber kann mir vorstellen, dass zum Beispiel irgendeiner, wo, wo,
1: wo Schlüpflöcher sucht und in der Freizeit oder so irgendwie viel macht und, und das alles einträgt, dann geht der ey, nein, das geht ja nicht von Duty-Time, weißt du, weißt, von der, Indie, von der mhm. Idee her, oder von der Idee ja. her. Das ist eigentlich die Kontrolle, oder ich sage nicht Kontrolle, Kontrolle, vielleicht falsch, aber eher so die ich, wir machen den Dach falsch. Also die, die, wie sagen wir so, das Gesamtbild sozusagen. Ja? Ja, klar.
2: ja, das wissen wir. Es gibt schon Piloten, die sagen, ich möchte nicht, dass mein Arbeitgeber alles sieht, was ich mache. Ja. Aber dafür gibt es Regeln. Erstens, was muss der Pilot sagen? Ja. Es gibt übrigens vieles in diesem großen Dokument, was du das du genannt hast, ja. was die Piloten machen müssen. So, du kannst einfach nicht einfach sagen, ich fliege, aber ich sage nicht.
1: Ja, 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 klar, ja, klar. Äh, ja. von dem
2: her, es gibt Sachen, die du schon mitteilen musst. Mhm. Dann kommt die Frage, wie teile ich das mit? Es wäre cool, wenn ich nur sage, okay, Caps Lock, bitte schick mal das meinem Arbeitgeber. Ich muss es nicht modell machen. Es gibt auch andere Sachen, die nicht, die du nicht machen, so schicken musst. Und genau das ist, was Philipp gemeint hat. So, du kannst die, die du hast die Kontrolle, was schicke ich und was sieht mein Arbeitgeber, und was nicht. Nice das ist übrigens das Gleiche. Wir haben sehr oft die Frage, was sieht das Batzen? Mhm. Wenn ich meine das Lizenz ist immer so, wahrscheinlich
1: immer so eine kritische Frage bei Piloten. Mhm. Was darf das Batzen sehen? Ja. Meine Frage
2: ist immer, was möchtest du verstecken? <lacht> <lacht>
0: so, aber okay. aber es, es war wirklich sogar so, dass es ein Gerücht gab, ähm, also dass die Piloten, oh, vor allem in den Helikopterkreisen, habe ich das mitbekommen, äh, dass die dachten, wenn man sozusagen bei uns die, die D-Logbook-Subskription hat, dass das Batzel dann auf die Daten zugreifen kann, oder? Aber das ist absolut unmöglich, aber das war wirklich ein hartnäckiges Gericht, das sich gehalten hat. Dass das, äh, das, äh, und die das sind hatten, das sind da sehr sehr äh, vorsichtig und misstrauen auch dem oft. also ja, okay, das ja. ist aber
1: das ist wahrscheinlich eine Grundsatzfrage ein Gesetzgeber gegenüber ja. Ding, aber das ist das gibt's wahrscheinlich überall, oder nicht nur, nicht nur nicht nur nicht äh nur Aber
0: um das wirklich klarzustellen, der, Capsack, so der Herr, da hat niemand Zugriff außer wir und der Pilot selber. Habt ihr also, das gehört, ja, Na, hab also, gehört,
1: also meine Daten sind gut geschützt. Sehr gut. Ey. Nein, also ich, eben wie gesagt, ich benutze ja selber und finde ich finde ich wirklich, wirklich mega cool, mega top, äh, was ihr macht. Und etwas hat mich ein bisschen neugierig gemacht. Eben ich folge ja auch euch auf Instagram, oder? Und dann, was hat das mit den 10 äh, gefährlichen Airports mit CapTalk Aero zu tun? Also, also Leute, folgt folgt CapSock Aero auf Instagram und dann seht ihr irgendwie einen Countdown von den zehn gefährlichen Plätzen auf der Welt und sagt, hä, was hat das damit zu tun mit, mit Logbook? mit Zeit erfassen. Das könnt ihr vielleicht erklären.
2: Ja, das ist eigentlich nicht, was es mit dem Flugbuch zu tun hat. Was hat es mit der Fliegerei zu tun? Weil der Punkt ist, wir sind begeistert, auch wenn Philipp nicht fliegt, im Moment. Ähm, sagen Hol wir... Yeah, yeah. <lacht> <lacht> heißt das nicht, dass wir nicht begeistert sind. So, wir... wir, yeah. wir Sehen verschiedene Sachen. Wir besprechen auch verschiedene Sachen. So, ich komme jeden Tag und sage, hey, gestern war ich im Nightstop und es gab dieses Wetter und was auch immer, das ist passiert. Und das finde ich interessant. Es ist egal, um was es geht. Wenn es Kriegerei ist, das ist es ein ja. Thema wie für dich, oder? Ja. Du, du sprichst nicht nur mit, mit Leuten, die nur bei, in der Ausbildung sind oder was auch immer, sondern alles, was drumherum ist, ist interessant.
1: Also, Philipp, ich glaube, für dich ist es schlimm, wenn der, wahrscheinlich, wenn der, wenn der, Bladu oder Vladimir einfach mit, mit anderen Pilotisch, weil da geht es nur ums Fliegen und man hockt einfach so da. <lacht>
0: nein, nein, überhaupt nicht. Also, nicht. wie gesagt, ich habe sehr viele Themen. In der Fliegerei bin ich äh, auch sehr proficient. Also gerade was das hm. Rechtliche angeht, äh, diskutiere ich oft mit den Senior Examiner, oder? das spotzel über Problemstellungen. Geil. Also, was nicht. Ein aktuelles Beispiel ist, wie muss man auf dem longhaul haul korrekt die Zeit erfassen, mit den Relief Pilots, oh, wer, ist mir das? Auf, wer ist auf welchem Sitz und so. Das ist nicht klar definiert und wir sind aktuell dabei, also das ist auch mehr unter meiner ja. Führung so, dass wir das besprechen mit den Sinerik Examiner und auch den Airlines. Aber das ist wirklich eine gute Frage, weil das hat mich das ja.
1: tatsächlich mal echt <lacht> gefragt, <lacht> wie also also wie, also wie wie machen die meisten Airlines? Also, ich meine eben, das sind ja Uh, Cruise Relief Pilot für die Leute CRP, das ist einfach auf entlarge Flügen, also Flüge mit Ultralangstrecke, wo über 13 Stunden oder wie viel ist das?
2: 13 ist Maximum von Duty Time.
1: 13 Stunden Duty Time dürfen nur zwei fliegen. Genau. Stimmt das, ja? Und danach alles, was über 13 Stunden Duty Time ist, Duty Time fängt ab Was wann nochmal?
2: Das ist definiert, glaube ich, unterschiedlich bei den unterschiedlichen Airlines. Bei uns ist es eine Stunde vor dem ersten Flug bis halbe Stunde nach dem letzten Flug vom Tag.
1: Okay. Das ist, das ist,
2: das ist übrigens nur ganz, ganz, ganz vereinfacht. Also es gibt so viele andere Möglichkeiten mit übernachten, längeren Pausen und so. Mhm. Das ist ein Thema, das ähm, zwei, drei, vier, fünf Tage braucht nur zum Auserklären wahrscheinlich. <lacht> ja, genau. Aber
1: wenn, wenn wir am Beispiel bleiben, also alle Flüge, wo mit Tüten über 13 Stunden sind, muss ein dritter Pilot mit. Zum Beispiel, wenn ich jetzt nach Los Angeles fliege, von Zürich nach Los Angeles sind immer drei Piloten dabei und einer davon muss ein CRP, ein Cruise Relief Pilot sein, damit, weil der Captain, wenn der alte Mann schlafen geht, ja, stimmt, oder die alte Frau, <lacht> <lacht> äh, dann muss da auf dem linken Sitz ein CRP sitzen. Und da habe ich wirklich tatsächlich gefragt, wie geht das wirklich tatsächlich, wie geht das mit der Zeiterfassung? Und das ist gerade ein gutes Thema.
0: Ja, es ist ein gutes Thema, aber es ist, wie gesagt, ähm, noch nicht geklärt. Das heißt, es gibt wirklich verschiedene Fälle, auch die verschiedenen Airlines handeln das unterschiedlich, was für Rotationen das es überhaupt gibt. Also habe ich einen äh, Copy dabei oder habe ich äh, nochmals einen Captain dabei? oder Das kann beides gehen. Es gibt sogar auch die Vierer-Crews natürlich. Ja, das ähm,
1: ist aber in der Schweiz nicht so gängig, glaube ich. Oder?
0: Nein, aber es gibt es. Also, okay. Und es ist wirklich nicht klar definiert, ähm, welche Optionen das überhaupt äh, sozusagen angewendet werden und wie die zu erfassen sind. Was es gibt, ist äh, so eine Art... Äh, praktisches Abkommen zwischen dem Batzel und den Airlines, dass man, dass einfach alle Beteiligten zwei Drittel der Flugzeit schreiben, das gibt es. Aha. Ähm, das heißt, wenn der Flug äh, insgesamt 14 Stunden war, dann schreibst du einfach zwei Drittel davon auf, oder? Ähm, und es gibt ganz ich viele falsche falsch gelebte Praxis oder? Viele haben wirklich auch falsche Vorgaben gemacht, was du ins Flugbuch schreiben musst, dass du beispielsweise ja. bei dem Multi Pilot Time darfst du ja. die 14 Stunden, also den ganzen Flug mhm. aufschreiben, aber bei der Pilot Function Time dann nur die zwei Drittel oder so. Und das stimmt auf jeden Fall nicht. Also du schreibst nur das, was du wirklich auch an den Controls warst.
1: Weißt war du, war was ich vorher gedacht habe, weil ich gesagt erst zwei Drittel von der Time A. Ah, und dann zum Beispiel in einem Flug habe ich gedacht, ah, jetzt seit irgendeine Rundezahl, irgendwo 15 oder so, jetzt kommt er mit 14. also scheiße, Das muss ich rechnen.
0: Du <lacht> <lacht> musst damit rechnen. Also da. rechnen, das machen wir nicht. Wir sind Informatiker. Ja. So. <lacht> nein, sorry, <lacht> ich, ich,
1: das wollte ich nur sagen. Deswegen habe ich vorher gelacht. Sorry. <lacht> ja,
0: nein, aber es ist wirklich, wie gesagt, das ist aktuell einfach ein Thema, oder, das ja. offen ist und das ja. wir jetzt aber auch für die Digitalisierung durch Dadurch, dass wir digitalisieren, bringen wir sehr viel Ordnung rein. Ja. Oder also auch mit dem Batzel haben wir, und in Zusammenarbeit mit dem Batzel beispielsweise haben wir viele Situationen gefunden, wo man die einfach nicht geregelt waren bis jetzt. Und dann wurde es da so gemacht und da so. Und wenn du es halt digitalisierst, mhm. dann musst du die Regeln klar definieren. Ja. Und das bringt sehr viel auch ja rechtliche Sicherheit oder und allgemein Sicherheit natürlich äh, ins System also ist sicher begrüßenswert nice
2: ich muss sagen wir haben jetzt ein paar verschiedene Varianten gefunden mhm. es gibt Sachen die ganz klar definiert sind und auch so ganz klar gemacht werden ja was auch immer also ich schreibe was ist off Block was ist on Block -Teil. genau die meisten schreiben es genauso wie es definiert ist ja. es gibt Sachen die ganz klar definiert sind aber nicht so gelebt werden. Beispiel, du fliegst auf Helvetik auf einem Embraer 190 und äh, du bist mein Kapitän und wir landen. Ich bin der, der landet. Mhm. Ich bin der Einzige, der die Landung aufschreiben darf. Der Kapitän darf das nicht aufschreiben. Mhm. Er darf seine Pick-Time, so Pilot-in-Command-Time schreiben, aber nicht in Landung, ja. weil er das nicht physisch gemacht hat. Ja. Und das ist absolut klar definiert. Ja. Es gibt aber Leute, die das, das trotzdem schreiben, damit sie einfach mehr Erfahrung haben. Und es gibt aber ah. die dritte Variante von Sachen, die so nur am Rande geschrieben sind und nie definiert ist. Das ist so, eben Relief-Pilot ist so nur definiert, ja, du musst es machen, aber es ist nicht definiert, wie. Und dann kommt jetzt jeder Airline und sagt: Ja, wir machen es so.
1: Yeah.
2: Es ist aber nirgendwo ganz klar geschrieben. Und, und das,
1: das, dadurch, dass wie der Philipp gemeint hat, dass du das alles digitalisiert wir kommen die Fragen, Hey, du merkst mal, ah, wie machen wir das? Ah, okay, das kann man so machen. Ah, das ist, das, ist sozusagen, das ist ja nicht nur ein Produkt. wo eine, Auf beiden Seiten, oder? Hilft, 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 hilft den Enduser, hilft den Piloten, aber hilft auch natürlich das Gesetz. Das ist natürlich ein Win-Win eigentlich sozusagen Situation und bringt euch natürlich in eine komfortable Lage, oder nicht komfortable Lage, was, was, wie soll ich das sagen, einfach so in eine Schlüsselrolle wollte ich sagen. Oder? Ja, also
0: wir bauen natürlich, oder wir haben auch bereits sehr, sehr viel Wissen aufgebaut, oder einfach in den Spezialfällen, weil wir uns mit den richtigen ähm, Experten auch unterhalten darüber und dann auch bei der Behörde wieder nachfragen und die Gesetze konsultieren und wir haben ja sehr viel Fachwissen mittlerweile auch vereint hier, ja.
2: Nice. Wir müssen auch sagen, wir sind ein Schweizer Unternehmen, wir machen alles hier, wir versuchen, oder wir machen alles so, dass es EASA-konform ist, Fall, aber unser ja. Ansprechpartner, direkter Ansprechpartner ist Spatzen. Ja. Und Wir haben jetzt ja. gefunden, es gibt einige sehr, sehr gute Leute, fachlich, mit viel fachliches Wissen, und sie helfen uns, Sie sind zum Teil überfordert von unseren Fragen, ja. <lacht> aber das ist genau das, das äh, Coole an dem, weil wir können Problematiken bringen, dann sagen sie okay, wir nehmen das ab und wenn sie die Antwort nicht haben, sitzen wir zusammen und schauen hey, was ist jetzt richtig, was ja. ist definiert, was ist nicht definiert, was kann das Patzer so besser definieren, wo kann man die Antwort geben, so dass die Pilot das finden kann. Ja. So gut. Und das ja. Resultat ist bis jetzt sehr, sehr positiv. Für alle. Es ist nicht Win-Win, wir sagen, es ist Win-Win-Win. win win, -win. win, -win, -win. So wir ja, gewinnen, ja. Das Pazzer gewinnt und der Pilot gewinnt. Ja, so Und schön. Äh, es ist ein, auch eine, ein Pilotenprojekt, weil wir sind das erste Land und auch die erste Applikation, die zertifiziert ist, alles das zu machen. Und äh, wir zeigen, dass das, dass das möglich ist, dass du mhm. das verbessern kannst, dass die Daten da sind, mhm. dass du das vereinfachen mhm. kannst,
1: ja, also, es, also, irgendjemand muss das machen, und ihr habt das gewagt, und bis jetzt seid ihr, ja, seid ja voll, voll cool, also, voll gut unterwegs mit dem, das finde ich mega, also, mega inspirierend. Oder sozusagen, sozusagen hey, wir gehen voran, und wir wollen, wir, 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 wollen das Produkt, nicht nur das Produkt, äh, für den, eben, für den Piloten besser machen, sondern auch mit, mit, mit den Gesetzgebern zusammenarbeiten, wie können wir, wie können wir das noch besser machen, noch besser machen für den User, oder? Und da wachst ihr, da wachst, das Batzel, und da und da dafür einfach sehr viele für den End-User für den Pilot. Finde ich mega, mega coolen Approach, wirklich, muss ich sagen. Finde ich mega, mega cool, wie, wie er das macht. Aber, wir, wir sind von dem abgekommen Wir waren an den zehn <lacht> Flughäfen.
2: Ja, genau. Ja. Äh, ja, wo war ich? So, äh, Themen, eben, alles, was äh, mit Aviatik zu tun hat, ja, ist genau. interessant. Genau. Und dann habe ich ein paar von verschiedenen Fällen ver äh, erzählt. So, einer ist sicher Samaden in der Schweiz. Ist ein Flughafen, der nicht so einfach ist. Mm -mm. Du hast wahrscheinlich gehört, ab yeah. und zu gibt es so einen, der das nicht schafft.
1: Hey, ich hab's schon, ich bin schon mal selber dort gelandet. Ja,
2: ja. <lacht> ja, genau. Und dann kommt es dazu, okay, für solche Flughäfen da muss man eine Ausbildung machen. Wir, wir kriegen auch Anfragen von unseren Kunden, hey, wie kann ich meine Ausbildung für Samaden irgendwie eintragen und verfolgen, wann läuft das ab und so, damit ich nicht mm. immer daran denken muss, sondern dass ich ich so, das Rating hat,
1: für spezielle für kategorie genau. k ja, genau.
2: Dann ähm, eben bei iPilot, das ich vorher erwähnt habe, ja. hatte hat ich extrem viele Kunden, die nach Hongkong fliegen wollten. Tag? Ja, genau. Und sie, sie haben das immer so ja, ich habe es immer stressig gefunden, wie tief sie über den Gebäuden fliegen mussten und dann Kurve machen. Das auch als, äh, in der ersten Stunde auf ein Flugzeug ist auch nicht so einfach, <lacht> müssen wir
0: sagen. Ich kann Aber, mir richtig vorstellen, so, ey, ja. Ja, ich
1: will auf keinen Tag landen. Ja, und du denkst, okay, Bro, let's go. <lacht>
2: ja, und du sagst, ja, du bist zu hoch. Und er sagt dir: Nein, nein, da sind die Gebäude. Ja, du bist zu hoch, musst runter. <lacht> Sonst schaffst du es nicht. Ja, ja und dann. Ähm, noch ein Beispiel. Äh, wir fliegen London City an mit, mit Helvetic. Yeah. Ist beeindrucklich von vorne. Also ich weiß nicht, ob du die Chance hattest, einen zu Nein, hatte Cochbiet ich noch nie. Leider noch nie. Ist extrem sch äh, schön, das zu sehen. Ich fliege übrigens auch äh, Kunstflug. Und ah. wenn du landest in London City, bist du fast wie, also als ob du runtergehst so wie ein Stein.
1: Ah, daheim. krass.
2: Kurze Piste ist sehr schön, einfach wie das aussieht mit dem Fluss nebenbei und so. Aber ich habe immer gedacht, oh, das ist ein schwieriger Flughafen. Ich darf nicht landen, nur Experienced Kapitän dürfen das ist das Captain das machen. Captain,
1: Captain's Only, oder? Glaubst Captain.
2: Captain's Only mit spezieller Ausbildung und äh, mit erfahrenen Captains nur. Ja. Also wirklich, du musst Du musst irgendwie zehn Jahre Erfahrung haben, damit du das machen darfst. Ja. Ist auch klar, es gab einen Swiss, der nicht mehr sich bewegt hat nach, nach der Landung. Das war so ein weißt du? Avro, gell? Ja, genau.
1: So ein Jumbolino-Avro.
2: Genau. Ja, es
1: gibt so ein, so ein YouTube-Video, das stelle ich euch genau. da an den, den Shownotes. <lacht> genau. Seht, ja, sieht nachher äh, ja.
2: Und dann haben wir das so einmal besprochen und haben gesagt, hey, das wäre etwas Cooles, das wir unser, unser Publikum eigentlich zeigen könnten. Ja. Und ja, wir haben da... Spezialisten, so Marketing, Social Media. Mhm. Wir haben gesagt, okay, machen wir es. Cool. Und das ist auch unser Ziel, dass es nicht nur Flugbuch ist, sondern dass wir auch unser Know-how in anderen Gebieten bringen. Klar, wir sind Spezialisten im Flugbuch. Ja. Äh, wir können nicht alles andere so tief wissen und erzählen, mhm. aber die Themen können wir trotzdem besprechen.
1: Was ist jetzt Platz 1? Habt ihr schon veröffentlicht? Nein, noch nicht. Nein, noch nicht Weil, welchen sind jetzt Platz zwei? Nein, drei. Drei
2: drei
1: Welche ist das nochmal? Das ist Madeira, ich. Oh, Cristiano Ronaldo. <lacht> <lacht>
2: Madeira war auch ein gefragter Flughafen für hm. die Also offensichtlich, die Leute kennen auch diese Flughafen. Und ich habe niemand gefragt, ja, kann ich auf Madeira gehen und so. Ähm, Madeira
1: kommt einfach, weil du einfach ein Fix anfliegst, oder? Und dann kommst du eigentlich mega nah am nöch am Berg, oder?
2: Ja, und es ist so hoch über Wasser, so ein bisschen, und ich bin noch, noch nie auf keinen von diesen Flughäfen gelandet, übrigens.
1: ein Simulator vielleicht, oder?
2: Im, ja, im Simulator schon, aber im Simulator. Madeira war zum Beispiel sehr schlecht dargestellt. So nur so eine Piste, so nirgendwo.
1: Ja, okay, gut. Und das, Zeit.
2: das macht es auch ein bisschen, ja. Ja, das, okay. macht, das, nicht das macht, das macht nicht Ganze, so geil, das ja.
1: macht nicht so geil, nein, nein, nein. Ja, und
0: wer das sehen will, soll natürlich jetzt sofort auf unsere Insta und anderen Social Media Kanälen, die die Rangliste durchschauen? Ja,
1: ich hab, ich hab, auf einen habe ich gestaut. Ich glaube, es war in Neuseeland. Äh, Neuseeland, da wo ihr geschrieben habt, 1900 Meter Piste und da kann ein A350 landen. Irgendwie. Mhm. Weiß nicht mehr wie ja. es heißt. Uh, Wellington. Was ist Wellington? Nein.
2: Ich weiß auch nicht, jetzt auswendig.
1: <lacht>
2: wie
0: gesagt, geh, geh auf Insta-Story. Nein, nein, das, das ist natürlich auch, wie gesagt, den, den Content oder ähm, für Social Media. Das sind nicht wir zwei, die den erstellen. So Die Idee kommt natürlich von uns. Ja. Ähm, und so ein bisschen die Themen, da arbeiten wir mit. Aber natürlich die konkrete Umsetzung, da haben wir ähm, ein Team dafür.
2: Das ist, das ist wichtig äh, bei mhm. uns, wie in der Fliegerei, du bist nicht alleine, ja. du programmi ich programmiere zum Beispiel oder ich sitze rechts im Cockpit, aber ich bin nicht alleine, ich habe ich hab den Philipp hier, ich habe meinen Commander neben mir, wir haben unsere Crew hinten im Flugzeug ja. oder eben hier in Social Media und jeder kann etwas das besser tut. als die anderen und wir sind ein Team und das ist sehr wichtig, Team, Crew, wie ja. auch immer du das nennen willst. Das ist überall so. Und wir versuchen das auch so zu machen. So. Wir sagen jetzt zum Beispiel nicht, mach mal eine Liste mit zehn Flughäfen und genau diesen nimmst du. Nee, sondern klar. wir sagen, hey, wir haben diese Idee. Was denkst du davon? Yeah. Und dann lassen wir die Leute arbeiten.
1: Ja, das ist so. so als, also ich bin noch nie in Tummen-Copy geflogen, aber so soll es ja wahrscheinlich in Copy funktionieren. Hey, wie denkst du das? Wie können, wie können wir das machen? Einfach Teamwork, oder?
2: Es gibt, es gibt alles, aber wenn es so ist und wenn alle so denken, dann funktioniert es am besten. Ja. Weil alle vertrauen den anderen und alle machen den Teil.
1: Und ihr habt, ihr habt sehr viel auch über Zukunft geredet, über mittelfristige Vision. Jetzt ist meine Frage, wo wollt ihr hin? Wie sieht das ideale Caps Lock Aero in zehn Jahren aus?
0: Ja, wie Vladimir das eigentlich schon angesprochen hat, ähm, wäre die ideale Vision wäre, wenn wir uns selber sozusagen abschaffen oder <lacht> unser User-Interface auf jeden Fall, äh, weil das alles einfach im Background läuft, oder? Also, mhm. ähm, wird natürlich nicht so sein, aber äh, wenn man es ein bisschen überspitzt, kann man das so formulieren. Ähm, weil unsere Vision ist halt wirklich, dass du als Pilot nicht mehr äh, die Daten selber erfassen musst überhaupt, oder? Also weil äh, es gibt auch die Navigation, die man meistens dabei hat, oder jetzt so Foreflight oder Skydemon yeah, als yeah. Beispiele, ähm, die oft sowieso dabei sind yeah. und sowieso die Zeitpunkte kennen, die das Flugzeug auch bereits kennen. Yeah. Viele Daten sind bereits da, nicht alles. Klar, wenn du dann ein Check äh, fliegst, musst du nichts Examiner noch dabei haben, etc. Aber die Idee ist eigentlich wirklich, dass du halt nicht mehr selber einfach die dumme Büroarbeit, also das Übertragen von Daten machen musst, sondern dass es das halt wirklich für dich abgewickelt wird äh, und du einfach als Controller äh, zwischendurch äh, etwas machen musst, dass das System dich auch darauf aufmerksam macht, hey, dein Type-Rating äh, läuft bald ab, du musst noch dies oder jenes äh, machen. Und ähm, dass du dann aber nicht äh, das richtige Formular suchen musst. und noch? Ja, genau. Welches Formular war es nochmal? Genau, all, all diese Probleme, die eigentlich äh, halt wirklich digital gelöst werden können, äh, dass das auch so ist. Oder bis schlussendlich der ganze Circle eigentlich. Oder bis zur Ausstellung der Lizenz... Der, die Änderung der Lizenz, wo du das neue Ablaufdatum bekommst, ja. dass das auch möglichst elektronisch ist. Ähm, dass der ganze Circle halt, oder wie du das Rating erhältst, also die Initials, dann die Revalidierungen, ja. auch äh, Wiederaktivierungen, Renewals, ähm, dass das einfach läuft, oder ohne dass du selber die ganze Zeit irgendwie mühsam Formulare mittragen musst. Nice.
2: Für mich, ich, ich kann dir sagen, wie das in meinem Wonderland aussieht. Yeah. Ich stelle mich so immer alle so. Wir haben im Flugzeug diesen Data Ja. Yeah. Und ich stelle mir so vor so. Du hast einen Data Bus und dann hast du verschiedene Applikationen. Sei es so die Operations von von den Airline oder die Daten von meiner Schule oder das Flugbuch oder das Logbuch oder Maintenance. Alles ist angeschlossen und wenn jemand neue Daten hat, eben du gehst mit Vorflight fliegen. Machst einen Flug, dann schickt Vorflight zu diesem Bus die Daten und jeder, der interessiert ist und die Daten erhalten darf, kriegt sie und das passiert alles automatisch. Mhm. Kannst du dich vorstellen, du fliegst und dann kriegst du nicht per Post, sondern auf deinem Handy eine Nachricht, hey, das Patzer hat dir deine neue Lizenz erstellt, weil du hast alle, alles. Alles,
1: alles, gebraucht.
2: All, alles gemacht und du musst nichts machen dafür. Wow, das wäre natürlich ganz geil. Ja,
1: vor allem, ich denke, ich denke auch zum Beispiel das Thema Formulare. Zum Beispiel, wenn ich da meine Lizenz, welche Formular brauche ich? Ja, 50, 60, 90 oder irgendwas, dass einfach so alles automatisch läuft. Und du hast ja wahrscheinlich gesagt, wegen Type Rating. Wahrscheinlich Type Rating musst du wahrscheinlich auch nicht mehr draus schauen, weil das kriegt dann die Airline oder wird dann die Airline, ey, das Type Rating von denen und den läuft da zum Beispiel das wäre, das ist, das ist super, oh nein, das finde ich mega, mega. Also ich
0: meine als Beispiel, oder wir haben wirklich auch schon ähm, das Single Engine Pisten, die Revalidierung da, die funktioniert bereits jetzt voll automatisch aus Capslock also äh, mit Schweizer Lizenz, wenn du alle äh, Bedingungen erfüllst, 12 Stunden Block, 6 Stunden Pick, die du haben musst, 12 Landungen, das Refresher Training mit dem Instruktor, mhm. wenn du das bei uns erfasst, überhaupt äh, im Flugbuch dann kannst du einfach senden, klicken, dann wird das Formular, das richtige, aktuelle Formular, 60521 wird vom System genommen, wird ausgefüllt, die, deine Flüge werden angehängt als Ausdruck und das Ganze wird dem Watzel übermittelt. Wow. Also du musst nicht mehr zum Flugplatz, weißt du, die, den Stempel abholen, dass du richtig zusammengezählt hast und du musst nichts mehr selber ausfüllen, das wird alles komplett und vollautomatisiert, bereits
2: jetzt gemacht.
1: Wow. Da muss ich, da, ich glaube, man muss mein zep nächstes Jahr revalidieren, dann kann ich es gerade so machen.
2: Ja, es geht schnell und äh, wir hatten bis jetzt keine Probleme. Ich muss meinen jetzt auch revalidieren.
1: <lacht> ja, ich, ich habe ich hab erst letztes Jahr revalidiert, aber eben ohne nicht, weil ich habe es nicht gecheckt, wie äh, du richtig? ich es richtig habe. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es noch nicht, noch, noch nicht richtig getraut gehabt, aber jetzt, wenn ihr das erklärt, so funktioniert dann kann, okay, ich muss auch ehrlich sagen, noch nicht alle Daten drin Wir haben
0: jetzt auch gerade neu ein, ein Tutorial für diese plane gemacht, damit man sieht, wie kann ich die Unterschrift äh, des Instruktors einholen. Das kannst du auch per E-Mail machen, genau. direkt aus dem Tool und so, äh, wo einfach die Schritte nochmals einzeln aufgelistet sind.
2: Ähm, ja, hier äh. noch etwas dazu. Wir versuchen extrem viel abzudecken von EWF und von Part FCL von EASA. Mhm. bedeutet auch, dass es sehr komplex ist. Mhm. Dieses Dokument von 1600 Seiten plus noch 20 andere Dokumente, die die dazukommen, machen es extrem komplex. Klar. Und wir versuchen, das alles abzudecken. Mhm. Wir wissen aber nicht, ob du jetzt nur Single Engine Pisten einmal pro Jahr fliegst. Und deswegen, du hast alle Funktionalitäten zur Verfügung. Mhm. Und dann sind manche Piloten überfordert. Speziell diese, die aus Privatpiloten nur unterwegs sind, mhm. kommen und sagen, hey, ich verstehe nicht, was, was ich machen muss. Was brauche mhm. ich von, des, von dem an? Und da einfach... Einfach uns schreiben. Wir sind immer da, wir beantworten jede Support-Anfrage persönlich. Es gibt nice. keine automatische E-Mails bei uns, Deine, dein, wir schicken dir eine Antwort und dann irgendwie von einem FAQ etwas copy-pasten. Das machen wir nicht. Wir beantworten wirklich alles persönlich. Das heißt, wenn jemand etwas nicht versteht, einfach uns, uns schreiben.
1: Hm. Hat der gehört, Leute, wenn ihr irgendwas nicht versteht, einfach schreiben und wenn ihr Aero nicht kennt, ey, folgt ihr auf Social Media, geht auf Capslog.aero das ist die Website von denen liest mal durch, checkt's mal aus, also ich benutze es auch und ich bin äh, mega zufrieden aber eine Frage zum also Schluss habe ich noch Wieso Capslog? Capslog ist so die Teil eigentlich, also ja es ist ja Capslog mit Lock am Schluss, das verstehe ich schon aber Capslog ist eigentlich doch die Sache wenn Computer das und um die Buchstaben groß machen, was ist die Idee, was war die Idee dahinter unter Capslog?
2: Ja, das ist der Name, wir haben etwas gesucht, okay, was ist interessant? Sollte nicht sehr komplex sein, weil man sollte es auch aussprechen können. Mm -hmm, yeah. <lacht> Nein, Caps Lock kommt vom Caps, Captain's Lock. Das ist das Lockbuch vom Captain. Ah. <lacht> Aber wir haben es geschrieben explizit mit Z und nicht mit S, genau damit man diese, dieses Problem nicht hat, weil sonst Lock, wenn du Caps Lock ja. schreibst, dann findest du überall, wie du deine Tastatur änderst.
1: <lacht> So, ja, ey, Jungs, danke vielmal für äh, für eure Story, danke vielmal für eure Zeit. Ähm, ich, ich habe sehr viel gelernt und ähm
0: ja, wir haben für deine Hörer noch einen Robotcode vorbereitet. Ah, oh, da greife ich da jetzt ein bisschen vor.
1: <lacht> nein, jetzt kannst du sagen, eigentlich wollte ich das
0: im Ding sagen. Ja, klar. <lacht> Im Auto Ja, nein, wir wollen natürlich alle äh, Pusha Hörer hier auch unterstützen, ähm, wenn sie Lust gekriegt haben auf Capital Garrow. Ja. Ähm, und den discount code werden wir, bist du sicher? In ich
1: werde es natürlich in der Folgebeschreibung machen. Also, ey, geht in die in Show Notes, ähm, da habe ich euch den, äh, den Rabatt reingepackt. Und danke für mal, Philipp, danke für mal, Vlad. Dimir. Ich sage immer, weil ich auch ein Bla kenn Blatt kenne und äh, Vladimir und ich sage immer Blatt. Oder deswegen sage ich das deswegen. Ähm, ey, Jungs, äh, viel Erfolg noch. Man hört sich. Ich werde. Ich bin weiterhin äh, happy mit mit Capslog und ich werde weiterhin nutzen. Und ihr, ey, bleibt gesund, bleibt stabil und bis zum nächsten Mal, Leute. Also ciao ciao.
0: Danke schön. Danke ciao, ciao. Hey,
1: so Leute, ihr habt's gehört. Wenn ihr fliegt und noch kein capslog eier habt, dann klickt auf den Link in den Show Notes, gibt den Rabattcode. Push-to-Talk 2022 ein und sichert euch 10% Rabatt auf die Premium Subscription von Capslow.ero Ich muss ehrlich sagen, ich werde selber darauf zugreifen denn ich habe noch keine Premium Subscription, Hey win-win und Leute, in diesem Sinne danke ich euch nochmals für das tolle Jahr das tolle Push-to-Talk, ja Pushers ihr seid die Besten und schreibt mir, wenn äh, ja, euch meine Gesang-Einlage gefallen hat, yes Boys macht's gut, ciao, ciao